1: De var ju soldater, alltså alla bilder jag har på mina föräldrar som barn liksom, som man har fått tag på. De är i militäruniform. En gång om året så ringde min mamma. I början var det ju ens mamma, till slut blev det så här, ja, ett pliktsamtal man tar en gång om året. För henne, var, hon lämnade i iväg en treårig unge och hon kommer tillbaka nu och vill vara mamma. Och jag är en skäggig 30-åring. Jävla syftrygga har jag sagt Och det är du ganska
0: nöjd med eller? Nej, men... Ser det ut så.
1: <laughs> Nej det gör jag väl inte <laughs> Både media och, och mina politiska motståndare bestämde sig för att demonisera mig
0: han är Moderaternas bad boy med en Twitter-persona som är både kaxig och provokativ. Med sina över 80 000 följare kan han kommunicera direkt med väljarna. Något som gör att hans informella inflytande blir långt större än hans formella. Samtidigt har Hanif Bali en särigen personlig historia. Han är barn till extrema kommunister som vigde sitt liv åt rörelsen och lämnade bort sin egen son att uppfostras av andra i ett land 600 mil bort. Där han så småningom blev en av Moderaternas kommande stjärnor. Hanif Bali, välkommen till intervjun. Tack så mycket. Eh, om vi börjar med det där jag pratade om sist. Mm. Eh, nämligen hur det kom så att du kom till Sverige som treåring utan dina egna föräldrar.
1: Ja, jag blev ju skickad hit eh, så efter att mina... Föräldrars eh, så att säga, organisation, de hade kämpat ut i Irak eh, för förhoppningsvis liksom, få stöd och, och, och göra revolution i Iran. Eh, men när de insåg att det är kört så blev de som alla marxister, liksom, så, så slöt de sig, blev en sekt och eh, familjerna, det, folk bodde ju i familjer hos dem och det var ju ett problem om du ska behålla 100 procent i lojalitet gentemot rörelsen. Så då, valde man då använde man i då Desert Storm som ursäkt att skicka ut alla ungar.
0: Det var det första Gulfkriget så då är vi i början av 90-talet. Ja, om vi backar bandet lite, vad är det här för rörelse? Vad heter den och hur startade den och vad så, var syftet?
1: Om man tittar på den ideologiska utvecklingen i Iran, liksom vår 68, på något sätt, Iran 68, så bidrog det till att det blev en hybrid av tjeism och vänster egentligen. Så väldigt många av de idéerna som, som islamisterna som är vid makten idag bärs av har ju väldigt starka vänstertendenser. Man nationaliserade otroligt mycket, man, man tyckte att de rika hade för mycket och nu skulle man hjälpa de fattiga och man exproprierade ju massa medel. Sen fanns det ju de som var... Så att säga mer marxister, men också skiter. Så man tog det liksom revolutionära i chiismen på något sätt och gifte ihop det. Och det här är egentligen den rörelsen mina föräldrar tillhör. är ju liksom lite av tvillingbarnet till, till de som är vid makten nu. Det är därför de är dödsfiender, såklart. Men, men, men så de är inte så himla långt ifrån varandra ideologiskt. Vad
0: heter den här rörelsen? Folkets mod heter de. Och eh, det var alltså så då eh, att under revolutionen, eh, mm. när Khomeini tog makten i mm. Iran, eh, de här mullorna, mm. eh, då blev de osams med dina föräldrars organisation och mm. de hade någon idé om att de skulle erövra folkets förtroende och makten i Iran mm. med våld.
1: Eh, då, I början så, så tänkte de väl att de skulle affichera och, och sånt, men sen så liksom, ja, våldet eskalerade såklart. Och eh, de, som mina, mina föräldrar kanske var åt 15, 14, 15 Så, så min, min farsa till exempel, han blev ju gripen när han var ja, 17 år eller någonting sånt Så då. de är bara tonåringarna tonåringar. under revolutionen? Eh, till och med efter revolutionen, alltså in på 80-talet Så de hade ju inte jättemånga år på, på nacken eh, när de Ja, men de satte upp en affisch så blev du gripen liksom. Och sen så, så frågar de om du, om du liksom... Ja, men de, det regimen gjorde var att man dömde väldigt många till guds fi, fiender helt enkelt. Och det var ju döds, det kunde man ju ge dödsstraff på. Så man hade ju massavrättningar på 88. Då var jag bara några månader gammal. Eh, och då avrättade man min, min morbror. Som var den som hade dragit in morsan och, och var kompis med min far då. Liksom. När, när de avrättar min morbror eh, så, så, så flyr de till Irak, mina mm. föräldrar.
0: Och, och vad är tanken med att fly? Vad, vad gör de där i Irak? Så i Irak har de
1: fått fick den här rörelsen. De fick en markbit av, av Saddam och vapen och, och pengar, egentligen. Så det var ju så att säga. De, min fiendes fiende någon sån logik bakom. Och det är precis samma logik som när liksom Iran stöttar kiittiska eh, Iraker. Um, och så man var ju med i ett spel egentligen om det var ett globalt spel och Palme var inblandad i att han mä, var ju den som försökte mäkla fred mellan eh, Iran och Irak. Um, vad som skedde var, sen när man slöt fred mellan Irak och Iran så det verkade vara så att Iran skickade sina shiiter till Irak och eh, Irak skickade eh, Folkets Mujahideen in i Iran. Och sen så decimerade man dem bara.
0: Mm -hmm. Decimerade, det, vad innebörden? det? Ja, alltså? men
1: alltså, jag tror mer än en tredjedel liksom, dog eh, i, i, eh, i den
0: eh, operationen när
1: så... Folkets Mujahideen går in i Iran. Så det var en det
0: ganska farlig till var dina föräldrar levde där. Och du var då ett, två, tre år. Ja, de var ju
1: soldater. Alltså alla bilder jag har på mina föräldrar som barn. liksom Som man har fått tag på. De är i militäruniform. Och de minnen jag har av min liksom, mamma. Det är när hon kör liksom, uh, så och, och pappa liksom. Så, så det var ju ett militärläger. Men det var ganska säkert för oss där, mm. så att det, 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 kände ingen, jag, kände, jag kände inte av någonting där. Men det var under... Det började ju bli väldigt, väldigt, det, det blev väldigt farligt under den storm. Alltså 1991 mm.
0: och, och då skickar de dig till Europa, men följer inte med själva. Hur, hur ser den där... Det, ja, men, det,
1: det var man gjorde var, det var ett 900 barn ungefär eh, i det här läget. Jag tror de låg totalt på 5000 personer. Så var det 900 barn. Många var ju så här unga när de anslöt och hade precis gift sig. Och så, och så. så det var väldigt många barn. Och det man gör är att man organiserar en gigantisk smugglingsoperation. Där vi åker via, liksom, fyller bussar, kör oss till Jordanien. Och sen väl i Jordanien hade de hyrt ett hotell där som alla barnen var i och en och en hämtades de och smugglades till Kanada, USA, eh, Tyskland, Sverige, Norge, liksom, eh, ja, liksom västvärlden. Och du där, hamnade då i Sverige? Jag hamnade i Sverige.
0: Och vad hände när du kom hit då?
1: Då hade man också organiserat på något sätt att eh, eh, anhängarna till organisationen, Så, eh, med anhängare är ju väl... Ja men folk som har släktingar som är där eller folk som tidigt i revolutionen var anhängare och kommit ut ur, uh, kommit till Sverige. Och de fick liksom, det fick bli deras ansvar, deras hjälp i revolutionen helt enkelt att uppfostra oss.
0: Om de inte vågade eller kunde delta i striderna så fick de åtminstone uppfostra ja, nästa generations soldater. För det var det det handlade om eller?
1: I stor utsträckning så handlar det ju om att uh, det var ju därför de inte lät oss bli omhändertagna egentligen av eller man gjorde väldigt stora insatser för att inte låta socialtjänsten få integrera oss och, och, och låta oss bli liksom svenskar. För... Hur,
0: hur kunde de göra det? För att jag tänker att när du väl kommer till Sverige då och inte har dina föräldrar med dig, då blir det ju att ansvar för socialtjänsten. Hur kunde socialtjänsten gång efter gång placera dig i familjer som var knutna till folkets mujahedin?
1: Ja, jag har ju försökt gräva i det här och eh, tyvärr är ju väldigt många av dokumenten i Göteborg försvunna. Men av det jag har lyckats få ut är att eh, jag bara blind, naiv eh, godtrogenhet. Eh, familjehemsplaceringar som görs, man ljuger, alltså folk liksom in, dyker upp och ljuger och rakt ut. Och bara, ah, men det här är Hannifs moster eller här är hans mammas kusins, eh, liksom mammas kusin och, och, och massor av sådana här liksom... Lögner och, och eh, socialen tror på dem ja, alla nio gånger de placerar runt mig. Och ibland är det ju, jag bodde i en svensk familj. För det blev ju liksom lite kaotiskt ett tag där man flyttade så ofta. Och jag hamnade hos en svensk eh, familj. Och eh, motiveringen socialtjänsten gjorde när de flyttade mig från den här familjen då. Då pappan var, han var snickare och hon var eh, förskollärare. Och de hade erfarenhet att ta barn jag hade som liksom Fick uppleva svensk julafton och allt det där. Det var första gången egentligen det var de form av trygg tillvaro. För resten av familjerna jag bodde hos, de, de var ju nyanlända, kunde inte språket. De hade precis, ingen hade jobb liksom, ingen hade etablerat sig än.
0: Så ur integrationssynvinkel så var det här en ganska perfekt väl, familj.
1: Och det man är övertygad om är att nej men det är väldigt viktigt för han är att behålla sin religion, sin kultur och, och språk och så vidare. Alltså jag var fyra år när här här, <laughs> fem år. Och då flyttade man mig till en familj på försörjningsstöd som inte kunde språket. som hade, liksom, de hade en nyfödd unge, eh, och frun hade precis anhörig invandrat eh, i Akalla. Och det här tänkte man, nu, nu kan han ta tillvara på sin kultur och etnicitet och, och religion och, och få en bra framtid. Och sen när det inte funkar, eh, när man ska för de här. Många av de här familjerna, det var ju inte så att de vill, vill, hade någon innerlig vilja att ha, en till, ha ett till barn. Utan det var mer, det här är din plikt, det här måste du göra. Vad, vad organisationen sa till dem.
0: Blev du illa behandlad i någon av de där familjerna? Eller?
1: Jag blev ju slagen. Det blev liksom ja, det var familjemissbruksförhållanden och, och sådana saker, absolut. Det är ju, mm. men, men här är det ju intressant affär att när man sen flyttar mig till ett HVB-hem som bedrevs av organisationen via Bulvan då, mm. så så var ju motiveringen, och med de här barnen, de är ju, ni förstår, vi är marxister, deras föräldrar är marxister och de här barnen vet inte vad kärnfamiljer är. Så de, de måste bo i kollektiva hem.
0: Och det trodde man på då?
1: Och det trodde man på och så flyttar man mig och så pyntade man, ja vad är det, ett och två i, om dagen liksom till den här organisationen som tog de här pengarna och, ja, och, och, och det
0: åkte till Irak. Liksom. Hade du någon som helst kontakt med dina biologiska föräldrar under alla de här åren?
1: En gång om året, på, mellan, liksom, i, i den perfekta liksom, mittpunkten mellan nyår och persisk nyår i mars då, och min födelsedag i april, så ringde min mamma mm. och... ja. I början var det ju ens mamma, till slut blev det så här ja, ett pliktsamtal
0: man tar en gång om året. Mm. Eh, men så småningom mm. så tar de kontakt, eller du får en video skickad till dig med, med en fråga om du vill få kontakt med din pappa, visst det så? Så efter 2003 då, då
1: Irakkrig, Liksom andra Irakkriget och det blir, möjlig, det blir möjligt att flyga in Irak mycket, mycket lättare eller i alla fall flyga till Jordanien och smuggla in sig till Irak så börjar det blir lite kommunikationer från, från eh, Sverige och då börjar man ju en ganska stark drive att få den generationen lite äldre än mig så de, de, var, ju, de var ju jag vet det var, de, de som började var det runt 98 där började man rekrytera 15-16-åringar. Bland annat från Sverige. Från, från HBB-hemmet jag bodde i. Eh, skickade man ner dit. Till Iran. Till Irak då. Ja, I det här militärläget. De och i syfte att göra vad? Ja, men de skulle bli soldater i, i revolutionen. Liksom. Blev de det då? Ehm, ja, de dog. Det gjorde de Flera få, av dem som du bodde ja. på
0: HBB-hemmet de dog i den här kampen
1: då. Ja. De och dog i stridigheter mellan irakiska shi eh, shia-miliser och eh, och som, Och Irak vill ju inte ha dem där Saddam hade ju ett av makt, äh, marken liksom, Men nu vill ju inte Iraks nya regering Vill ju inte ha dem där mm. Och när, särskilt när USA drog sig tillbaka Och gav säkerheten Till, till, de, ja, till de irakiska styrkorna då, då Vill ju Irakerna Få bort dem därifrån Men också att Folkets som är ju fullständigt galna Och bryr sig inte alls om liksom, De enskilda människoliv. Så man utsatte ju väldigt många för absolut livsfara genom att ja, men det rullar in liksom irakiska säkerhetsstyrkor och då uppmanar man sina trupper att ställa sig i vägen. Liksom. Mm. Och, och hur,
0: jag måste bara fråga, det, mm. det kontaktförsök som då skedde med dig ja. som också syftade till att du skulle bli mm. en av dem som åkte ja. ner. Hur, hur gick det till? Alltså? Så det det gick till var att eh, en, en
1: man som, som, som jag kände igen då från, från barndomen han kände mina föräldrar han hade åkt ner, hälsat på och så kom han tillbaka med ett videoklipp och säger så här jag har ett hälsning från dig till din, från din pappa och jag hade knappt pratat eller sett min pappa. Och då är det ungefär tio minuter lång video där min pra pappa pratar liksom, rakt ut till mig och uppmanar mig att komma dit och, och liksom, eh, eller i alla fall berättar liksom, om hur viktig kampen är och, och allt det där. De har ju ett väldigt märkligt språk. Det är lite sen nordkoreanskt. Mm. Um, så de pratar i sådana här jättekonstiga termer. Um, och jag var ju helt uppriven då. Och mitt i det här börjar ju då den här snubben försöka övertala mig att åka ner.
0: Han som gav dig videon? Ja, uh. Men du åkte inte, varför inte?
1: Nej, men jag, jag hade ju turen att hamna i en ganska välintegrerad familj på slutet. Det som var också klart... var
0: halvt och halvt knutet i Folkets motgivning.
1: Ja, så de hade en historia där. Och när de här rekryteringarna började ske. När man börjar rekrytera människor ur hvb Han, pappan i familjen, han jobbade på det här hvb Och han säger, det här tänker jag att du var med om. Så han säger upp sig. Och som en sista grej går han till SUS
0: och säger att han vill ta hand om mig. Så han tog dig under sina vingar kan man ja. säga. Ehm, intressant. Din, du blir kontaktad av din mamma så småningom, nu i vuxen ålder. Ehm, nej, jag blev kontaktad av Migrationsverket. Ja, så
1: var det. Ja. <laughs> så vad hände då? Jag, jag fick ett samtal. Jag vet Vad man gjorde var man, man packade ihop deras läger i, i Irak då och skickade dem till Camp Liberty som var... Ja, det var en amerikansk compound som, som de hade då evakuerat efter att man gått ut ur Irak. Och den ligger nära Bagdad flygplats. Och då, där var Polkets in eh, under FNs omsorg. För att bli liksom... Man skulle man ska lösa det här på något sätt. Man kan inte skicka dem till Iran. Eh, man kan inte skicka... Vem fan vill ha 3000 järnfettade liksom marxist-islamister? Så... Vad min eh, mamma gör till sist är att hon lyckas ta sig ur och få en, liksom en kontakt med, med FN som inte är övervakad av folket som um, Men jag har ingen aning om det här. Um, så jag lever mitt vanliga liv här. Och så får jag ett samtal 2014 tror jag det var. Mm.
0: Från Migrationsverket. Från
1: Migrationsverket där de säger: Vad heter din mamma? Och jag blev bara tyst och bara, vilken av dem <laughs> undrar jag? Vil, vil, vilken av mina fosterföräldrar är? hon eh, de men det, det är biologiska mamma. Och sen så blev jag tyst igen för jag kom inte på det direkt. Eh, och så, så, så sa jag hennes namn. Så bara, ja men hon är, hon är i Sverige i övre morgon. Vilket år var det här? Eh, 2014.
0: Ja det är ganska nyligen. Mm. Och hon kom
1: då? Alltså. Eh, och ja, och så dök hon upp här. Um, det var ju och, och som Mojadin var snabbt på plats och försöka liksom, dra in henne tillbaka i, i det där och sa ah, men du, nu behöver du inte vara soldat, du kan ha avstånd från oss men kom och vara med oss ett tag, och det tog henne ytterligare ett år innan hon lyckades bryta sig helt fri uh,
0: Hur kändes det alltså, att träffa henne igen och, efter uh, allt som har hänt
1: det, var ju, det, var ju, det fanns en asymmetri på något sätt i vad hon kände för mig versus vad jag kände för henne. Och vad kände hon för dig? Uh, hon, uh, ja, men För henne var det ju så här det enda hon har tänkt på uh, och behövt ha ett dubbeltänk. För det var, du fick inte i rörelsen, uh, det var fult och fel att tänka på dina barn och ens nämna dina barn. Det var förbjudet att prata om sina barn. Uh, för då sviker man revolutionen för sådana här mm. pe borgerliga petitesse som familj.
0: Men hon hade inte äh, kunnat låta bli? Hon hade inte kunnat låta bli. Och sen så... Men du måste säga också, för du sa att det var en asymmetri. Hur kände du då inför henne? Ähm, jag
1: tyckte det var kul att få träffa sin biologiska familj sådär. Men vi hade ingen emotionell koppling på det sättet. Mm. Och det, det var snarare en, en lit, lite lite awkward, mm. om jag ska få använder det. För att hon förväntade ju sig väl det var väldigt mycket känslor från hennes sida och då kan ju inte jag bara, tja, vem liksom. så, så det blev lite stelt. <laughs> Men sådär, vi har, ju, vi har ju jobbat upp, så att säga, försökt jobba upp en, en, en relation med varandra. Under de här dess. tre, fyra ja, åren. Exakt. Och så hur är det nu då? Nu det är det ganska normalt. Mm. Det finns fortfarande en asymmetri i och med att för henne var, hon i iväg en treårig unge och hon kommer tillbaka nu och vill vara mamma. Och jag är en skägg i 30-åring. Som är med i Moderaterna. Ja, exakt. Och ni känner inte för att jag vill bli omhändertagen <skratt> så värst mycket. Och hon har ett väldigt, väldigt stort behov av att visa att hon sin hon, hon, sand vill ta hand om mig.
0: Mm. Och din pappa då? Vad, vad har hänt med honom? Han, har, han är ju kvar hos dem. Och
1: till sist så, skrev de, så gick Albanien med på att ta emot... Liksom. Uh, bulken. Så jag åkte till Albanien i somras mm -hmm. och försöker leta reda på honom där. Och så träffade jag honom. Han är fast övertygad och, och kvar i rörelsen. Men det var väl kul. Han var inte så politisk när jag träffade honom. Han, så vi kunde... Ja, uh, uh, det fick mig lite att ifrågasätta några av mina, mina trogsuppföljning axiom jag har. Liksom som, vilka? som att um, det fria valet. Mm. Ibland så tror jag har jag ju trott att ja, men jag har gjort massor av viktiga egna val i livet och, och, och så. Och sen när jag träffade honom och märkte hur lika vi var. Uh, sen förvisso har vi gjort väldigt olika val i livet. Som men man det, det är nästan lite läskigt hur lik jag är min både biologiska och min biologiska papp, min biologiska mor och, och far eh, i hur eh, ja, jag är lite av en hybrid av båda två och det är lite märkligt med tanke på att jag inte växt upp hos dem. Så arv och miljö
0: det där är, ja, kan man jag, diskutera vad som exakt, är viktigast då. Arv är nog tror jag ganska viktigt. Um... Hur mycket visste de av vad det hade blivit av dig då? För att i något läge där så går ju du med i, i MUF. Ja. Och blir en, så småningom en, en profilerad moderat. Mm. Vad, vad visste de om det där?
1: Ja, men jag, jag tror, det tog ett tag tror jag för min mor att helt förstå. De har ju inte tillgång till liksom, information på det sättet när de var i Irak. Så. Um, så, men de känner väl en väldigt stor stolthet, gör de väl, antar jag.
0: Mm. Har de uttryckt det alltså? Ja, ja, och de struntar i, i att det är Moderaterna och att det är ett högerparti? Så <laughs>
1: Jag tror sådär, det är ju väldigt mycket dubbeltänkt där borta. Så då, det, du, det du förväntas korrekt tala av dig är den så att säga korrekt tala av den egna rörelsen och, och, och så. Men du förväntas ingen stringens så att säga gentemot andra. Mot, mot väst ja, och, och, och det ser man ju på Folkets miljardin, ena dagen är de på Trumps sida, andra dagen så är USA en imperialistisk förtryckare, men om USA den är, får en mer fientlig Iran-politik, då är de flesta för dem och, mm. och så. Så de
0: kan svälja Moderaterna mot ja, den ja, bakgrunden? <laughs> jag hoppas inte det <laughs> eh, Vi byter spår lite ja. otroligt spännande historia du har, alltså unik får man väl säga eh, du är ju en, en tydlig person på Twitter och på Facebook mm. också, men framförallt på Twitter. Du har personligen nästan lika många följare på Twitter som ditt partis officiella Twitterkonto. Mm. Hur har det där gått till?
1: Det gick till genom främst av att både media och, och mina politiska motståndare bestämde sig för att demonisera mig. Hur då? Man bestämde sig för att feltolka väldigt... Jag, jag har inte varit pedantisk med mina for formuleringar alltid. Men, <laughs> inte alltid, nej. <laughs> nej men, men det gör ju också att man blir som en target och då skriver ju mina motståndare om mig. Mm. Och det bidrar ju till, till uppmärksamhet. Ibland väldigt negativ sån. Alltså det, det har inte hänt en enda gång att, att Expressen eller skrivit någonting Liksom feltolkat någonting jag har skrivit och skrivit om nu Och jag har inte fått ta emot mod, modhot exempel. Big Mac har miljarder fans över hela världen Under mer än 50 år har den skapat popkulturell
0: historia En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds Hej, Synoptik här Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Så det är vanligt. Det är väldigt vanligt. Men är det något som du tar på allvar? Jag du gör tar det? på
1: allvar och anmäler det. Mm. liksom. Mm. Mm. Men, men så det, är väl, det skapar väl uppmärksamhet och du drar till sig galningar. Sen drar du också till sig människor som säger hmm, så här är ju någon som uppenbart irriterar. Och folk fokuserar inte på vad han menar utan på vad han säger bara. Eh, och får en nästan, ja, men, man, man bokstavstolkar allting jag gör för att framställa mig en dålig dag. Nu
0: pratar vi mer om din fanbase Exakt, mm. och
1: de har nog eh, hängt med. Men det var ju inte där jag slog igenom, det var på Facebook. Mm. Med ganska mycket längre statistikfyllda in, inlägg jag gjorde som gjorde att... Eh, och sen så kryddar jag till det med lite av min humor liksom och... och det var där jag kom upp i 60 000 följare och mm. 6 000 följare på Facebook är långt mer värt än mm. 6 000 på Twitter också. Mm. Så, så det var lite där du började, det är bara på sen, sistone det har ökat väldigt mycket.
0: Det finns ju vissa frågor som flyger mer än andra kan man lugnt säga. Ja. Ehm, och migrationspolitik och sånt som hör där till det här är det är ju mm. en sån fråga. Vilka tankar och reflektioner har du själv gjort kring det just
1: migrationspolitiken. Ja, att, i... att,
0: att dina tweets som handlar om ensamkommande unga om mm. slapp migrationspolitik de, de har ofta väldigt många tweets många likes och så vidare.
1: Det är väl eh, det är väl i den området jag har profilerat mig så det är väl inte så himla märkligt att min fanbase också eh, tycker de frågan är viktiga. Mm. Eh, då, det, det har ju spridits lite av en bild av att om det är bara en massa Sverigedemokrater som följer Hanif liksom. Eh, jag tror det är många Sverigedemokrater som följer mig. Men det stämmer ju inte. Att det är bara, jag är ju större än Sverigedemokraternas konton. Alltså, om det vore så att det är bamsa Sverigedemokrater. Då vore ju Sverigedemokraterna vara etta på, på Twitter. Det är mm. de inte. Det är jag som är det. Mm. När det kommer till interaktioner. Så uppenbarligen så har jag lyckats hitta en, en politisk linje. Som, som gillas av ett mycket bredare spektrum än Sverigedemokrater. Utan det, och det kunde man ju se till exempel i provvalet man hade inom Moderaterna. Det är våra interna omröstningar där, där jag kom etta. Mm. Så det visar sig att mitt budskap även är populärt i den moderata... Liksom
0: Eh, gräsrötterna. När ändrade du dig? Eh, för att jag har tittat lite mm. på vad du har skrivit tidigare eh, och du nickar i instämmande. Du kommer ihåg det här. Mm. Du var ju liksom närmast en asylaktivist ett, ett tag, eller i alla Asyl fall var du aktivist i och ta i. Kanske att ta i, men ja. du hade ett annat fokus. Det Absolut. var så här eh, rasism och diskriminering mm. och sådär. Varför blev det mindre viktigt och det här mer viktigt för dig just? Um.
1: Det var då och då gjorde jag bort mig och var tvungen att skriva ett sånt inlägg. <laughs> Okej, uh, så du, du menade det inte? Uh, men jo, jo, det är väl inte, jag tror inte jag inte menade det. Det var liksom, uh, mycket av sådana inlägg är också bara, uh, det, det var ju sjunga PKs lov liksom lite sådär. Och så blir man publicerad så får man en, blir man lite ursäktad för mm. att man har trätt ut ur
0: åsiktskorridoren.
1: Men anpassade
0: du det också till någon slags randfältlinje? Nej, det var då? inte
1: det. Det var mer att mina... Det fanns ju en sån att mina vänner var ju väldigt oroliga för att säga, okej okay, men Hanif, du, du har en fantastisk story, du, du har en talang, men du håller på att bränna bort det här genom att liksom vara dig själv. Mm. Nu, fru, nu fru lägger du på i, ja, exakt, i finrummet. Exakt. Mm. Ta på dig kostymen nu och, och skriv de här orden. Men, men jag började... Jag var ju fast övertygad av väldigt många av de liksom, eh, alltså dogmatiska eh, liksom, eh, ja, uppfattningar som finns, fanns Till exempel att migration inte hade någonting med integration att göra. Att de två inte att de inte hade med varandra att göra. Det är, har ju varit en process sedan 2012, vågar jag påstå. Och när
0: att, insåg du det och varför? Om eh, det nu är så, du menar det, ja,
1: många menar det. Um, och det jag märkte var att vi gjorde reform efter reform och sen också bara att läsa mig på mer jag var ju, när jag kom in i riksdagen 2010 då fick jag etableringsreformen i knät och sen så utgick man ifrån att man, man landade först i att migration är bra det var, det var man tvungen att utgå ifrån och sen försökte man bygga upp sin världsbild därifrån, mm. efter ett tag landade jag åt landa nej men okej nu har vi gjort den här reformen Titta på statistiken. Nej men det här går inte ihop liksom. Och då började jag någonstans känna mig tillräckligt trygg i mig själv. Att va, oh, jag ska försöka titta på det här utan att ha några um, Och då hamnade jag mer och mer i slutsatsen att um, det finns en väldigt stark koppling mellan så att säga, hur många du tar emot och hur många du kan integrera. Särskilt om du tittar på kompositionen. Av vilka som kommer
0: hit. Vad menar du med kompositionen då?
1: Så eh, om det skulle dyka upp 300 000 liksom eh, ja, men San Francisco-utbildade programmerare i Sverige imorgon. Så hade det inte varit ett problem. Det hade vi kunnat lösa ganska snabbt. Eh, och det hade snabbt blivit en vinst och allt det där. Eh, bra för pensionerna och, och så. Men... Om det hade dykt upp 300 000 analfabeter så spelar det roll. Och det vi har sett på en längre sikt är att eh, kompositionen av nyanlända har blivit eh, eh, förändrats. Från 80-90-talet som man ofta drar upp som framgångsrika grupper till exempel Iranier eller Bosnier. Så tittar man, ja, men 50% har nio år eller lägre grundskola. Eh, var, runt 70-80% av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat hela sitt liv. Alla de här faktorerna gör att det är klart att det går att integrera folk. Frågan är om staten kan göra det. Mm. Är det en
0: kapacitet offentligheten har? En invändning man kan resa är ju att vi bestämmer ju inte vilka som flyr eller av andra skäl lämnar sina hemländer. Eh, alltså asylrätten styr oss ju då kan man hävda. Att vi får dem vi får helt enkelt. Ja men det är om man utgår ifrån att asylrätten och eh,
1: liksom, den konstruktionen av asylrätten som man gjorde eh, ja, de facto på slutet av, eh, av 60-talet eh, är på något sätt mosestentavlor eh, av gudgivna som inte ska gå att ändra på.
0: Det tycker inte du med andra ord.
1: Nej, det är en man-made product mm. eh, som, som byggdes för sin tid. Alltså, du får ju tänka dig, hur, hur rörlig var världen på 70-talet när man byggde den här asylkonventionen? Ja, då, och, och tittar man på hur asylkonventionen ursprungligen var tänkt att funka så var det ju så att den undantog, undantog ju explicit alla flyktingar som skulle bli till från och med asylkonventionens grundande. Mm. alltså poängen var att lösa en situation som hade uppkommit i Europa med massor av folk splittrade och avgöra vem som ska återvända hem eller inte mm. inte att det skulle lösa framtida eh, kriser utan det skulle ju UNHCR göra som, var ny, som skapades i samband med detta problemet är att UNHCR har varit underfinansierat sedan den grundades mm. eh, och, och man skulle på sin höjd ha ett kvotsystem som skulle liksom om
0: hantera det här med de
1: man inte klarar av att ge stöd på plats.
0: Det där ska jag för the record säga att det har inte jag det har inte jag koll mm. tillräckligt för att bedöma om mm. det du säger är okontroversiellt mm. eller om andra skulle säga att det ligger till på ett helt annat sätt mm. så har jag sagt det. Vi, vi släpper just det där. Du var själv inne på att du inte alltid formulerar perfekt. Var, var, var drar du gränsen? Några av de saker jag har sagt på Twitter som många har reagerat på har till exempel varit kommentarer som Håll käften. Är du dum i huvudet? Jävla syltryggar. Käften. Batikhexa. <laughs> Nej, det... den där, den där, vänta. Så, <laughs> okay. De där tre citaten.
1: Ja. Eh, de tre citaten. En av dem är min. Okej, okay, de andra är inte dina. Två, eh, den, den, den ena, den här håll är du dum i huvudet. Då citerar jag alltså Miljöpartiets valberedare. Som har sagt så? Ja, ja, det var ju en diskussion som där Expressen avslöjade. Hon hade sagt till Expressens journalist... Håll käften, är du dum i huvudet?
0: Ja, det minns ja. Mm. Ja,
1: och när jag. Och då var det någon som sa att det var befriande att hon hade sagt så. Mm. Och, och då citerade jag henne och sa... Är det här, å, är det här befriande? Okej, okay, så du använder... Så det, det... har jag inte gjort. <laughs> Håll käften, batikhexa, är du faktiskt... Eh, från lilla haft som Aftonblad Kultur, som refererade till mitt sätt att kommunicera ja, Så till du har det. aldrig sagt det? Jag har aldrig
0: sagt håll käften, batikhäxa. De, de här ska jag säga, de här exemplen du har ju enormt mycket tweets, de här exemplen mm. tog jag från en artikel i magasinet ja. paragraf, ja. eh, utgick från att de skulle vara korrekt underrättade, vilket de då enligt dig uppenbarligen mm. inte var. Jävla syltryggar har Jävla du alltså syltrygga sagt. Jävla syltryggar har jag sagt. Och det är du ganska nöjd med, eller? Nej, men... Ser det ut som? <laughs> Nej, det är jag väl inte. <laughs> men, men
1: så här diskussionen var, jag hade en privat konversation med eller privat, den var på Twitter. Men det var en konversation jag hade med en, en polare som är åklagare. Eh, som, som berättade om just svårigheten att få, få, eh, få, häck, eh, få särskild häckning för människor som är uppenbart farliga och har gripits med vapen. Och då undrade jag. Vad är det för jävla syltryggare som sitter i våra domstolar?
0: Kom du på begreppet själv eller hade du sett det någonstans? Jag
1: vet inte, jag hade det i bakhuvudet någonstans. Men jag tror inte jag har uppfunnit begreppet själv.
0: Men du menar att de helt enkelt inte har någon ryggrad eller att de är vekade? Ja,
1: ja jo, absolut. <skratt> eh, det var det jag menade och det blev väldigt många upprörda över. Så jag har slutat använda det ut uttrycket utan refererar till våra, våra ärade domare till titanryggar från och med nu. Så att det inte ska... Men den här, det, fanns ju en, såhär, det fanns ju en jättekonstig konstitutionell diskussion om det där. För att då tyckte man att jag överträdde en viss konstitutionell linje, nämligen den här. Och då var det väldigt intressant, för jag började gräva i det där. Till exempel när Thomas Boström, när och justitieminister, läxade upp domare över vilka frågor de ställde i sina, till exempel när det kom till, eh, till, kom till ja, men när man frågade våldtäktsoffer vad de hade på sig. Och det var en diskussion man tyckte var helt korrekt. Och inte konstitutionellt tvivelaktigt att justitieministern lägger sig i vilka frågor man ställer i en domstol. Och det var ju en normförskjutning vi kan tycka är bra också. Att man som folkvald ska respektera domstolernas
0: oberoende. Ungefär. Ja men absolut. Men, mm. men,
1: men, men när Boström gjorde det, det så kom ju inte den kritiken fram. Utan då tyckte man att ja, men det är bra att någon ifrågasätter de här konstiga normerna och den praxisen som växt fram i. I, I domstolarna att man ifrågasätter våldtäktsoffersklädsel. Tänk... Och jag tycker att det är rimligt att trots att jag heter Hanif Bali och så att säga bildsätt som en bad boy. Att jag också kan ifrågasätta vissa normer som, och praxis som finns i domstolarna. Om Thomas Boström har den rätten så borde väl jag också ha det.
0: Säger Hanif Bali, äh, gäst i fredagsintervjun denna vecka. Äh, jag tänkte att vi skulle ta det här tillfället i akt att fördjupa oss i en grej äh, som mig veteligt ingen annan redaktion har fördjupat sig i och därför tycker jag att vi kan göra det. Äh, det är en grej som du som du uppmärksammade på Facebook till att börja med. Handlar om den ensamkommande afghan som hög en polisman i halsen för ungefär ett halvår sedan. Mm. Du undersökte hans historia genom att äh, ta, läsa förundersökningen. Mm. Äh, varför var du intresserad?
1: Eh, spontant var det att jag råkade se en bild på Twitter
0: Av hur han såg ut? Av hur han såg ut
1: och, och tänkte då? Han är inte 17 år okay. eh, Och sen så läste jag eh, förundersökningen och, och vad hittade du där? Och jag hittade att han har flertal gånger sagt att han eh, är liksom runt 23-24 eh, Och eh, man har pratat med hans familj i, uh, i uh, hemlandet. Som Iran. Iran. Då, var, då, ja. mm. uh, där de öppet säger att... Ja, uh, men hans lilla syster är 22, tror jag det var. I, mm. i, i, i förhållandesökningen. Hans lilla syster var 22. Uh, hans andra lilla syster var 21 eller 20. Mm,
0: du hittar ju andra grejer där också. Mm. Han... Uh, han är uppenbarligen enligt sin egen familj och sig själv eh, inget barn, utan mellan Nej. 23 och 25 år. Ja. Han längtar hem mm. och väljer att åka tillbaka till Iran. Ja. Eh, kommer tillbaka efter ett antal månader till Sverige. Hur, eh, man
1: bokar en öppen resa. Man, vem? Eh, socialtjänsten. Varför? Ja, för man tycker att ja, han, är, han vill ju hem och hälsa på sin familj.
0: Men han, alltså, bara nu låter jag jättedum här, men... Han flydde väl, det var väl det man anförde så att säga. Att Men det här,
1: är, det här är lite av så att säga, det märkliga med situationen från afghaner från, från, från Iran- Nämligen att när de kommer till Sverige så prövas de inte i, för asylskäl gentemot Iran utan asylskäl gentemot Afghanistan.
0: Mm -hmm. Så att man kan åka hem, hem inom citattecken till Iran men Afghanistan är farligt. Och den...
1: Ja men det är märkligt att de är födda och uppvuxna i Iran mm. men de prövas mot Afghanistan när de dyker upp här. Mm. Många av dem har uppehållstillstånd men många av de här uppehållstillstånden är också villkorade att du blir av med det om du lämnar landet. Mm. Så sekunden om de kommer ut ur Iran för att komma till Sverige, mm. då uppstår plötsligt ett skyddsskäl. Mm. Men det fanns det ju inte när de bestämde sig för att åka till Sverige. Nej. Eh, och det är lite av den här, liksom, Schrödingers ensamkommande, där man... Där man Både är liksom, ja det är, Afghanistan är liksom skyddsskälet men de är uppvuxna någon annanstans.
0: Och Blir de utvisade så kommer de sannolikt att ta sig tillbaka dit. Kom, ja, det, ja det läser du med 300 dollar. Uh, skälet till att jag frågade är att jag har också läst den här förundersökningen mm. och det som lite förbluffade mig var att ingen av mina kollegor har tagit upp detta. Alltså mm. att det inte var nyhetsvärde mm. på den grejen. För det är ändå en person som har huggit ner en polis. Alltså mm. det är inte bara vem som helst. Mm. Har du funderat på det också? Eller? Ja, eh, Studio 1 ringde mig mm -hmm. och tänkte
1: vi kanske ska göra en grej på det här. Och så har de skjutit på det och skjutit på det. Mm.
0: Ehm, förhoppningsvis. Men det är jättemärkligt faktiskt. Det började bli ganska länge sedan du skrev den där. Men fick ja. du någon förklaring från den redaktionen då? Som för övrigt ju är min gamla redaktion. Ja. Var, varför det inte blev något? Uh, nej men de tänkte avvakta, jag
1: fick ingen riktig sådär uh, förklaring men de ville avvakta till kanske domen kom och, mm. och så. Uh, men, uh, men det är ganska häpnadsväckande uppgifter med tanke på att det är så många instanser allt från HVB-hemmet till socialtjänsten till, till, uh, till uh, barn- och ungdomspsykiatrin. Som vet då att han öppet säger att han inte är ett barn. Men alla låtsas att han är barn och tar honom till barnakuten. När han inte vill äta, barn, äta mm. mat. Det är liksom... Um, det är, och, och så här. Jag ska komplicera bilden lite. Han verkar inte vara en helt sund kille. Nej, det, det kan äh, man ju se. Han har legat ja.
0: bland annat i blöjor ja. och så vidare. Och, det, han och, och verkar inte vara helt och så. Liksom,
1: sund. Um, och det, det är svaret... Eh, som hans föräldrar ger, eh, när, eller hans syster ger, när de ringer. För det är en iransk eh, medarbetare på på sekretin som ringer ned dit. Så det svar hon ger är ju. Han ska tydligen vill han komma tillbaka hit och göra livet ut för oss igen.
0: Så att han hade haft problem här med uppenbarligen. Då,
1: också. Och det, eh, det är så fruktansvärt, eh, tanken att. Eh, Sverige har blivit någon form av avskälpningsplats.
0: Du betalar 50 000 för en smugglare, och så blir du av med ditt problembarn. Mm, ja, om det nu är så. Men likväl är det... Alltså det mm. kan, kan jag nog slå fast som journalist, att det här, Den här historien, efter att ha läst för undersökningen mm. här, borde vara eh, newsworthy, ja, som man det säger på engelska. Och det
1: var, det, det var uppenbarligen det i och med att det är kanske nog det mest delade inlägget jag, jag har haft. Alltså, jag tror den har... Runt 7000
0: delningar och 20 000 likes. Mm. Ja, vi får väl avvakta oss se om, mm. om, om den mm. kommer så småningom. Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med den här diskussionen som pågår nu om Sverigebilden. Mm. Eh, var tycker du gränsen går, du skrattar, eh, mellan att beskriva verkligheten så som den ser ut och att svartmåla den i syfte att vinna egna politiska fördelar?
1: Jag tror eh, det finns en väldigt mycket större fara i att skönmåla någonting- än att svartmåla det. Förut. Vad är risken för att jag svartmålar- genkriminaliteten, Att jag tar extra hårt i tur med gängkriminaliteten? Det är jag... väl ett, så att det är ett långt bättre- alternativ än att jag- skönmålar det- jämfört. Och det har vi gjort historiskt.
0: Om du isolerar frågeställningen till det mm. ja, mm. men å andra sidan eh, så kan man ju säga att det, om du väljer att prata väldigt mycket om ett, ett fenomen som är dåligt eh, när du pratar om Sverige så mm. kan det ju bli en svart målning. Det går ju rätt bra för Sverige i en internationell jämförelse. Den genomsnittliga tillväxten per capita eh, de senaste åren är högre än Finland, Storbritannien, Frankrike och Danmark. Stats per eh, Ja, faktiskt, mm. eh, faktiskt. Just de länderna mm. jag nämnde. Eh, Statskulden är låg, drygt mm. 40 procent. Långt lägre än Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Så Utsättningen till och med bland utrikesfödda kvinnor är faktiskt högre än i många europeiska mm. länder. Så det hade man ju också kunnat beskriva när man till exempel intervjuas i Fox News eller vad man nu är.
1: Du har ju 13 sekunder på dig när du intervjuas i, <laughs> du i inte Fox inte därför news. De kontaktade dig. Ja, det? men vi, vi, vi tar och lyssnar på ja, Fox absolut. News så
0: att lyssnarna hänger med på hur det lät. En liten bit av det ska vi säga.
1: Vi recently spoke med en man som Hanif Bali. Han är en immigrant to till Sverige som kanske unlikely as it is, has become a leader, a celebrated one, in the push for tougher immigration laws there. Watch. What is the problem with Sweden's immigration system now? So there are many problems. It's very hard to define one, but the biggest problem is the amount of immigrants that are coming in. Uh, in the last couple of years we have taken in about 250,000 uh, asylum seekers and for comparison that that would be like uh, america taking in about 8 or 9 million uh, asylum seekers this is people that sweden provides housing um healthcare, schooling, uh, and all these big, a lot of these expensive services that the Swedish welfare system uh, gives to people. And this has created, of course, a lot of huge costs in the short run for the Swedish system. But also, when we look at long term, what we're seeing now with crime and poverty is the effects of having a very lax migration system.
0: Så där lät det. Mm. Och så har det låtit lite grann också när jag har intervjuats i andra medier. Mm. Som sagt, du hade ju kunnat göra reklam för Sverige på ett bättre sätt om man bara ser utifrån hur människor uppfattar Sverige.
1: Ja, jag förstår inte för det Jag är ingen säljare för Sverige. Det min, jag blev tillfrågad att komma dit och prata om svensk migrationspolitik. Mm. Och den som vill tycker att vi inte har de här problemen med svensk migrationspolitik är jag redo att ha en debatt med när som
0: helst men det som skaver i mig lite som svensk jag, menar, jag ser ju också de här problemen mm. men att, att amerikaner mm. sitter och blåser upp Sverige till någonting jättefarligt så att en del amerikaner knappt törs åka hit ens när deras land har mycket större problem med gängbrottslighet och skjutningar alltså det är någonting där som skaver mm. att de, de...
1: Det, det där är ganska roligt för att jag kommer ihåg då Eh, punchlinen i svensk politik var Vi vill inte ha det som i USA Om man berättade om, om, om Fattigdomen där och gängvåldet där Och, och Baltimore Och, och Harlem och, och allting sånt Så jag menar Det verkar vara Väldigt tråkigt när Det sker gentemot Sverige Men det är väldigt roligt när det sker gentemot USA Eller då kan man använda det i inrikespolitiska medel Men, är grejen att men det men här är det de... intressanta mm. Orsaken så att säga, den här bilden av Sverige utåt när man har försökt. Liksom, oh, de måste höga det, det, det känner mig till den här. Tidigare bara skrattade vi åt det och bara äh, De där amerikanerna de är inte koll på världen tänkte vi. Orsaken till varför vi blir upprörda nu. Det är för att för en gångs skull finns det en gnutta sanning i det. Och det är därför det gör ont. Mm. Det gör ont i den svenska exceptionalismen. När vi plötsligt vet att ah, fan, okej, okay, de har inte hela bilden. Men de har en
0: poäng. Och det tror jag är det som gör ont. Kan det också göra ont att USA har visserligen större problem än Sverige. Men på många områden så har de lyckats vända utvecklingen. Om vi tar New York till exempel. Ja. Medan vi förefaller mm. i vissa avseenden bland annat det här. Var mm. på väg åt fel håll. Är det
1: det som är Jag tror vi bara ligger efter utvecklingen. Alltså vi har inte varit med om sådana här problem. Och vi håller på att orientera oss själva också. Det tog väldigt lång tid innan USA orienterade sig själv. För att komma åt de problem som... New York hade till exempel. Eller. Men jag, jag gillar att dra den här statistiken. Eh, Skillnaden i arbetslöshet- mellan inrikes och utrikesfödda i Sverige- är större än, än mellan vita och svarta i USA.
0: Och vad det, drar du för slutsatsen? Ja, men,
1: slutsatsen är- så länge vi tycker att- det är bättre att skönmåla- än- att egentligen ta problemet på stort allvar- då riskerar det bli som i USA.
0: Och så vill vi inte ha det. Säger Hanif Bali. Stort tack för att du var med i fredags intervju. Tack så mycket.